0: Ik had afgelopen zondag met Pasen de vraag gesteld wat als Jezus niet echt uit de dood was opgestaan. Vervolgens had ik de vraag beantwoord door een heel klein aantal zaken aan te halen die ik zelf heel makkelijk als vanzelfsprekend kan beschouwen. Ik had er ook een aantal praktijkvoorbeelden genoemd vanuit mijn persoonlijke situatie met Marnie. En hoe dat dat ook heel gauw over kan slaan op onze... Relatie met God en dat we God ook, of veel dingen die God gedaan heeft voor ons doet, als, uh, als vanzelfsprekend uh, beschouwen. Dingen zoals mijn eindbestemming, hè, waar ik uiteindelijk zal belanden, of niet belanden, maar waar, waar ik uiteindelijk zal terechtkomen. De mogelijkheid om met God op te kunnen trekken, mijn relatie. Om God te mogen leren kennen, om de waarheid te leren kennen. De vergeving van mijn zonden en al dat soort dingen, die kan ik heel gauw als vanzelfsprekend beschouwen. En een van de dingen die mij deze week erg bezig heeft gehouden, is wat Paulus in 1 Korinthe 15, 17 zegt. Hij zegt, als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Hier legt volgens mij de apostel Paulus een link tussen de zin van mijn geloof... En wat er met mijn zonde is gebeurd. Met andere woorden, als ik nog in mijn zonde ben, oftewel als God mij niet volkomen vergeven heeft, dan is mijn geloof zinloos. Nou, vanmorgen, zoals we dat elke eerste zondag van de maand doen, vieren wij het Avondmaal, En het is voor mij persoonlijk altijd een moment om stil te staan bij het feit dat Jezus mijn zonden op zich heeft genomen. Dat Hij mijn of in mijn plaats, daarvoor de doodstraf heeft gekregen. De straf die ik had verdiend, heeft hij op zich genomen. Als jullie je Bijbels meegenomen hebben, wil ik even, of even wil ik beginnen bij Jesaja 53. En ik zal het vanmorgen proberen kort te houden, want we hebben hierna nog een tijd van lofprijzen aanbidding. Jesaja 53, vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is er voor ons, is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht heeft gedaan en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel... Zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestoord in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonden van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Dit bijbelgedeelte heb ik al vaker aangehaald. En het is iets dat 700 jaar voordat Jezus Christus hier op aarde kwam door de profeet Jesaja geschreven is. 700 jaar daarvoor. De heilige geest inspireerde Jesaja. Hij gaf Jesaja de woorden, hij gaf hem deze voorspelling, want hij spreekt hier direct over Jezus Christus. Hij gaf hem de woorden. En, en Jesaja, in gehoorzaamheid, legde dit alles voor ons vast. Nou, nu gaan we 700 jaar fast forward naar uh, het begin van uh, ons, onze jaartelling, denk ik. En luister naar de woorden van Johannes de Doper. Hij zegt in Johannes 1, vers 29, Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. We zijn de afgelopen weken, maanden bezig in Matthäus hoofdstuk 8 en 9. Ik heb ook tot meerdere malen toegezegd dat Jezus gekomen is... om de vloek, om de, de, de zondeval ongedaan te maken. Jezus had slechts één doel voor ogen. Hij had één doel voor ogen toen hij de hemel verliet... en als mens naar de aarde toe kwam. En dat was, zoals ik net ook zei om de zondeval en de vloek ongedaan te maken. Hij kwam om de mensheid, om mij, om jullie, vrij te maken van de zonde en van alle gevolgen van de zonde. Als ik zo om me heen kijk en als ik denk aan gesprekken die ik met mensen heb, dan kom ik al heel gauw tot de conclusie dat de massa niet in een persoonlijke God gelooft. En ze geloven ook niet in zonde. En men gelooft liever, liever... Ze geloven liever de leugen dat de mens diep van binnen goed is. En dat de mens geen redding nodig heeft. En ze geloven dat liever dan dat de mens in de kern van zijn wezen een hopeloze zondaar is. Dat is geen leuke boodschap. Mensen willen dat niet horen. Mensen willen niet horen dat zij hopeloos zijn. Dat zij... Zonder zijn en dat ze iemand als God nodig hebben. Ze willen liever op eigen benen staan. Ik sta ook op eigen benen, maar in de kracht van God. Dat is een heel ander verhaal. Ik denk dat het daarom ook voor de christen onmogelijk is, en dat er ervaren jullie misschien ook, onmogelijk is om mensen te overtuigen dat ze zonder zijn. Zonder besef. He, dat is eigenlijk alleen maar mogelijk wanneer de heilige geest de mens overtuigt. En natuurlijk gebruikt God mensen zoals jullie, zoals mij, om het evangelie aan mensen door te geven, om hun uh, te helpen in te zien. Maar uiteindelijk is het de heilige geest die die woorden die wij spreken in hun hart bevestigt. Uiteindelijk is het de heilige geest die, ons, of die de mensen dan overtuigt dat wat gesproken is de waarheid is. In Johannes 16, vers 8 spreekt Jezus over zijn weggaan. Het is een soort van afscheidsspeech dat hij aan de discipelen geeft. Hij vertelt dat hij weggaat, maar dat hij hun niet alleen achter zal laten. Dat hij een andere trooster zal laten komen. En hij zegt van deze, hij zegt en als die, dus de heilige geest, gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dus, nogmaals, het is de heilige geest, het is, de, het, is het werk van de heilige geest om, om, om in de harten van mensen te werken, om hen te overtuigen dat ze zondaar zijn. Nou, wat is zonde nou eigenlijk? Heel simpel gezegd is zonde het tekortschieten aan de heerlijkheid van God, oftewel, niet voldoen aan Gods maatstaven. Als God van de mens vereist dat zij volmaakt moeten zijn, dat ze 100% rechtvaardig moeten zijn, dan schieten we allemaal tekort. Het voorbeeld dat ik ooit had gebruikt was... Oké, okay, God geeft jou de mogelijkheid om 100% te kunnen behalen. Hij geeft je 100 pijlen en je moet alle 100 pijlen in de, in de roos moeten schieten. Nou, je schiet er één af. Nou, precies in de roos. De tweede ook, de derde ook, de vierde ook, de vijfde ook. Dat nou, tot 99%. Maar die ene die zit er net een millimeter ernaast, niet in de rooster. Dus, dus je hebt het niet kunnen halen. En het, het, het is net alsof wij naar de maan willen springen. Dat kan niet. En in de VS hebben, ze, hebben, ze, hebben we van die hele grote basketbalspelers. Nou, die kunnen echt super hoog springen. Maar zelfs Michael Jordan kan niet naar de maan toe springen. Sorry, Mike. In, Space Jam. Ja. in Space Jam misschien wel. Dus wij kunnen niet voldoen aan Gods maatstaven. En de Bijbel leert ons dat wij allemaal gezondigd hebben. En Romeinen 3.23 zegt, want allen hebben gezondigd en missen of schieten tekort aan de heerlijkheid van God. Zonde is ook het negeren van Gods wet, van zijn regels, die hij aan ons gegeven heeft voor, voor onze eigen bescherming. Het is het negeren en overtreden van Gods wet, van zijn normen, zijn waarden het slechte doen in plaats van het goede. In 1 Johannes 3,4 staat, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. Wat mij opvalt, is dat de Bijbel ons leert dat zelfs mensen die totaal geen weet hebben van de God van de Bijbel, die totaal geen weet hebben van de Bijbel, dat zij het verschil tussen goed en kwaad toch nog Kennen. Ze kunnen zelfs kiezen tussen goed en kwaad. Dat leert de Bijbel ons. In Romeinen 2, 12 tot 16 staat dit. En dan heeft Paulus het over de heidenen, die dus niet. Um, die dus de Bijbel niet hadden zoals de Joden dat wel hadden. Hij zegt: Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers gerechtvaardig of rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. En hier komt het. Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, want iedereen heeft wel een geweten, weet het verschil tussen goed en kwaad. Als zij van nature doen wat de wet zegt, zijn zij... Hoewel ze de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Ze hebben dat gewoon gekregen, meegekregen van God. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Hier in dit gedeelte leert de Bijbel ons dat God de mens niet alleen de letterlijke morele wet gegeven heeft, maar ook een geweten. ...en dat God zelfs de morele wet in hun harten geschreven heeft. We kennen, ik ken zelf genoeg mensen die, die niets met God te maken willen hebben... ...die in principe goede mensen zijn. He, ze houden van hun kinderen, ze stelen niet, ze belazeren de belastingdienst niet. Het zijn op zich goede mensen in die zin. Waarom? Omdat ze een geweten van God hebben gekregen. De wet, ondanks dat ze het niet kennen... Is in hun hart geschreven. Ik vraag me soms wel eens af, hè, hoe zit dat dan met de psychopaten? En mensen die geen geweten lijken te hebben. Want mensen die dus aan psychopathie, zeg zeggen dat goed, ja, lijden, die kunnen verschrikkelijke dingen doen zonder dat ze daar berouw over hebben. Hoe zit het met die mensen? Nou, 1 Timotheus 4, 1 en 2 geeft ons denk ik een antwoord daarop. Paulus zegt hier, maar de geest, dus de heilige geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen door huigelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Mijn vader, die is nu 89, die heeft in, uh, is krijgsgevangene geweest in uh, de Jappentijd, zoals ze dat noemen. En hij vertelde wel eens van, uh, van uh, zijn, ja, zijn vrienden die gesneuveld waren, die bijvoorbeeld een, een arm of een been verloren hadden. Als ze dus in de strijd waren, geen medische hulp konden vinden, namen ze een, een heet ijzer om bijvoorbeeld die wond dicht te schroeven. En door dat te doen, stopte ze ja, het bloeden, maar het hield ook infectie tegen. De, de bacteriën en dat soort dingen, die, die, die konden dus niet meer in het, in het lichaam komen. Het werd dus verhard tegen alle, alle invloeden van buiten. En dat zegt Paulus hier, hij gebruikt hier dit, dit voorbeeld, dat, dat deze leugenaars hun eigen geweten met als een brandijzer hebben toegeschroeid. Met andere woorden, er kan niks meer in, het is, het is niet meer um, penetrable, help me, doordringbaar, ja dankjewel. Het is niet meer doordringbaar. Er zijn mensen die in harten en geweten dus dusdanig verhard hebben tegen God, dat zelfs de heilige geest niet tot hun door kan dringen. Laten we naar Romeinen 1 gaan, Romeinen 1 vers 18. Het is een heel heftig stuk, maar ik zal met goed nieuws eindigen. Romeinen 1, vers 18. Paulus schrijft... ...want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel... ...over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen... ...die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken... ...omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard... ...want de dingen van hem die onzichtbaar zijn... Worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen, ...en ontvangen het gepaste loon... ...voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht... ...God te erkennen... ...heeft God hen overgegeven... ...aan verwerpelijk denken... ...om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid... hoerij, boosaardigheid... ...hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst... ...moord, ruzie, bedrog... ...kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het... ...lasteraars, haters van God... ...smaders... Hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Ze kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen en toch doen zij niet alleen dezelfde dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Heftig. In dit stuk staat dat God... De mensen die niet in hem willen geloven. De mensen die. niks met hem te maken heeft. wat God hen overgegeven heeft. Hij heeft hen overgegeven aan de onreinheid. en aan oneervolle hartstochten. En hiermee bedoelt Paulus alle seksuele zonden buiten het huwelijk. tussen één man en één vrouw. In vers 28 staat dat God de mensen die niets met hem te maken willen hebben. overgegeven heeft aan. Verwerpelijk denken, iemand die overgegeven is aan verwerpelijk denken, is niet in staat om ontvankelijk te zijn voor het evangelie. Die is niet in staat om ontvankelijk te zijn voor het evangelie. Dus enerzijds heeft ieder mens een mate van godsbesef, ieder mens kent het verschil tussen goed en kwaad. Anderzijds heeft God de mensen die zich onherroepelijk buiten Gods redding hebben gesteld, overgegeven aan het kwade. Dat is heftig als je daarover nadenkt, als je erbij stilstaat. Hoe dan ook, God heeft ieder mens een geweten gegeven om, mens, om de mens bewust te maken van zonde. Om hen, om hen uiteindelijk tot bekering te brengen. Dat is de bedoeling van, zon, van zonder besef, is dat, dat je tot God, God wendt. Maar helaas is het geweten nogal kwetsbaar. En zoals 1 Timotheus 4 4.2 aangeeft, is het mogelijk om je geweten dusdanig ongevoelig te maken, dat je niet meer ontvankelijk kan zijn voor de overtuiging van de heilige geest. Je bent daarvoor afgesloten. En elke keer, elke keer wanneer de heilige geest tot je hart spreekt, zowel... Ongelovig als, on, als gelovig. Elke keer wanneer de Heilige Geest tot je hart spreekt. Elke keer dat je weet dat de Heilige Geest tot je door wil dringen. En elke keer uh, wanneer, het, wanneer je het woord van God hoort en wanneer het woord echt tot je spreekt. Dan is God bezig op dat moment, en het is maar een moment, dan is God bezig om jou naar zich toe te trekken. En het is een soort van window, het venster dat gaat open en dan sluit het zich weer. Maar elk moment dat God aan je trekt, elke keer als hij zich openbaart, elke keer als hij tot je spreekt, en misschien heb je er helemaal geen verklaring voor, misschien heb je niet zoiets van, ja ik weet dat God tot me spreekt, misschien heb je gewoon zoiets van, ik weet niet wat er met me gebeurt, maar... <lacht> Snap je nou, nou dat, ik weet niet wat er met me gebeurt, dat is God die tot je spreekt. En elke keer als dat gebeurt, dan wil Hij jou naar zich toetrekken. En elke keer wanneer je God op zo'n moment wegduwt, elke keer wanneer je jezelf op zo'n heilig moment tegen God verzet, verhart je je hart en neemt de ongevoeligheid van je geweten toe. Elke keer. In Johannes 12, 39 staat dat dit soort mensen op een gegeven moment niet meer kunnen geloven. Mensen, dat is zo triest. Als iemand niet meer kan geloven. Als hun geweten zo verhard is en zo verschroeid is. dat, je, dat, dat het Heilige Geest niet meer tot je door kan dringen. Daarom ben ik God zo dankbaar dat ik geloof. Ik geloof. Dat is een wonder. Het feit dat je gelooft is het grootste wonder ooit. En ik ben God ook zo dankbaar dat God mensen op mijn pad heeft gebracht... die de woorden, de waarheid van het evangelie aan mij vertelden. En op een gegeven moment bevestigde de heilige geest gewoon in mijn hart... dit is het. Hier moet je op slaan. dit is de waarheid... Ik ben God zo dankbaar dat ik geloof. En ik dank hem dat hij zo geduldig met mij is geweest. En dat ik na 26 levensjaren heb mogen inzien dat ik zonder Jezus Christus een hopeloze zondaar ben. Nu met Jezus Christus ben ik een hoopvolle zondaar. En ik dank God dat hij heeft volhard. Weet je, God heeft volhard in het trachten mij te bereiken met het evangelie. En de mensen om me heen hebben vol Mijn vrouw heeft jarenlang voor mij gebeden. Mijn, mijn familie, mijn moeder, ik weet, Bert en Thea hebben jarenlang voor mij gebeden. Toen kwam Kobus in de picture. Jesus freak. <laughs> en hij had ook voor mij gebeden. Ik dank God dat hij al mijn zonden heeft vergeven. Uit mijn verleden, het heden, al mijn toekomstige zonden. En weet je, God heeft mij niet en jullie niet alleen vergeven, God is onze zonden vergeten. Ik vind het zo naar om er, eraan herinnerd te worden en dat ik bepaalde dingen gedaan heb. En er is eigenlijk maar één die, die ons daarover aanklaagt en dat is natuurlijk de aanklager, de aanklager, de Satan. En hij is daar meester in. Hij weet precies hoe hij ons moet manipuleren. Hij weet precies hoe hij ons eronder wil halen. Door ons een schuldgevoel op te willen leggen. Door oude koeien uit de sloot te halen. Jesaja 43, 25 zegt, ik, God spreekt hier, ik ben het die omwille van zichzelf je misdaden teniet doet en je zonden Vergeet. In Christus zijn al mijn zonden vergeten. Niet alleen vergeven, maar ook vergeten. Het is alsof Gods geheugen geheel gewist is voor wat betreft mijn zonden. Weet je, toen ik pas bekeerd was, had ik God om zoveel dingen gevraagd om mij te vergeven. Oh, ik noemde echt alles op. En nadat ik christen werd, ja, anderhalf jaar lang of zo, twee jaar lang bleef ik nog bepaalde dingen doen en dan, oh heer, ik, ik, ik ben weer de fout in gegaan en help me alsjeblieft, vergeef me alsjeblieft. En elke keer vroeg ik God om mij te vergeven, maar zelfs dingen waarvoor ik de week daarvoor had gebeden, bad ik vandaag dus weer. En op een gegeven moment sprak God echt tot mijn hart, hij zei, Stan ik heb je daar al voor vergeven, je hoeft, niet, je hoeft me niet te blijven vragen. En het is zo, zo mooi om te weten dat God niet alleen vergeeft, maar dat hij het ook vergeet. Het is een soort van, ja, ik moet denken aan een, een, een film dat heet 50 First Dates. Weet <lacht> je, af en toe praten Marie en ik over het verleden. En Dat hebben we kort geleden nog gedaan, ik denk een dag of twee, drie geleden. En dan noemt zij een aantal dingen en niet om mij... Uh, te pijnig of zo, maar gewoon, we hebben het over het verleden en dan noemen ze een aantal dingen. Waarvan ik totaal geen herinneringen heb. Ja, ik kan me dus totaal niet meer herinneren dat ik dat gedaan heb. En het is niet zo dat ik dat heb onderdrukt of dat ik dat weggeduwd of ergens, ergens verborgen heb of zo. Het is gewoon weg. Het is helemaal weg. Zelfs dingen die mij aangedaan zijn, kan ik, kan ik, kan ik niet herinneren. Niet alles, maar heel veel. Dingen zijn gewoon weg. En dit is voor mij een gigantische bevrijding. Want alhoewel mijn geweten enerzijds ongevoelig kan worden, kan het mij anderzijds blijven aanklagen. God gebruikt mijn geweten om mij te overtuigen van zonde. Om mij tot bekering te leiden. Om mij tot bekering te brengen. En dat doet hij elke dag weer. Maar Satan misbruikt mijn geweten om mij te veroordelen voor mijn zonde. En daarom is God zo dankbaar dat het bloed van Jezus Christus voor mij gevloeid heeft. In Hebreeën 9, vers 13 en 14 staat dit. Als het bloed, en dan moet je denken aan het heel offersysteem van Israël in het Oud, in het Oud Testament. De schrijver zegt, als het bloed van bokken en stieren en de besprenkeling met de as van een jonge koe mensen die onrein zijn, al zo kunnen wijden dat ze voor de eredienst rein zijn, hoeveel te meer dan het bloed van Christus. Door de eeuwige geest heeft hij zichzelf als een smetteloos offer aan God opgedragen. Zijn bloed zal ons geweten zuiveren, zodat we niet meer een leven leiden dat op de dood uitloopt, maar de levende God kunnen dienen. Dat uit de Groot Nieuws Bijbelvertaling. Dus het bloed van Christus wast ons witter dan de sneeuw. Juridisch gezien zijn we vo volledig als onschuldig verklaard. En het bloed van Christus reinigt, zuivert ons geweten ook nog eens. Dus ik hoef niet eens met die, met die last, met die, met die schuldgevoelens rond te lopen. Ik ben helemaal vrijgemaakt. En al ga ik morgen de fout in, hoef ik me daarover niet schuldig te voelen. Althans, ik hoef die last niet mee te dragen. Kijk, dan moet ik niet denken van, oh ja, nou, hey, morgen ga ik dit en dat doen, want ja, God vergeeft het toch. Nee, zo werkt dat ook niet. Want Paulus zegt ook, maak geen misbruik van de genade van God eh, als een soort van... Uh, uh, was een licentiousness, um, license, om iets gewoon vrij uit te mogen doen om tegen God te zondigen. Vrijbrief, vrijbrief there you go. We hebben geen vrijbrief om te zondigen, om, te, om maar te doen wat we willen, met de gedachte van ja, God vergeef me toch. Geloof je vanmorgen in de leugen? Geloof je dat je geen zondaar bent? Of geloof je dat je zonder Jezus Christus een hopeloze zondaar bent? En dat je zijn vergeving gewoon keihard nodig hebt. En misschien ben je al geruime tijd een christen, maar je houdt jezelf nog steeds bezig met, met onzuivere dingen. En misschien heb je jezelf ervan overtuigd dat het allemaal niet zo erg is. Want ja, andere christenen om je heen doen het ook. Het geweten is heel kwetsbaar. Kijk, als je, als je geweten je hierover aanklaagt, dan moet je je vanmorgen hiervan nog bekeren. Want daarvoor heeft God ons een geweten gegeven en de heilige geest werkt in ons geweten. Als je geweten je hierover niet aanklaagt, dan heb je een veel groter probleem. En dus hoe zit het, hoe zit het met, met jou met uw geweten? Is, is je geweten gevoelig voor de overtuiging van de heilige geest? Of is je geweten door de tijd heen ongevoelig geworden? Doordat je de heilige geest elke keer weer weerstaat? En wegduwt Van nee, dat wil ik nu even niet. Wie je ook bent. Wat je ook gedaan hebt. De foute dingen waarmee je op dit moment in je leven bezig bent. God wil je vanmorgen vergeven. Punt uit. God wil je geweten zuiveren. God wil je een frisse start geven. God wil je vanmorgen met een, dat, dat, dat je met een schone lijf verder gaat. Het is voor ons allemaal beschikbaar. God zegt, hier, neem het aan. Het is voor jou. Tijdens de Pasha-maaltijd staat er in Matthäus 26, dat terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Jezus Christus heeft een nieuw verbond ingesteld en het geldt voor ons en hij biedt het ons aan. Vergeving, het zuiveren van je geweten. Het vergeten van je zonde. Misschien vergeet ik het omdat ik nu 48 ben, dat kan ook hoor. Maar, weet je, ik geloof echt dat God mij gewoon aan het, aan het opschonen is. Van al die troep van, vanuit mijn verleden. Het is het vergeten van je zonde. Het is vanmorgen allemaal beschikbaar voor een ieder die zich met heel zijn hart wendt tot Jezus Christus. Jezus zegt, kom... En Hij wil alleen maar dat, dat je zegt van, oké okay, Heer, hier ben ik, met al mijn rotzooi. Ik wil u navolgen. Ik besef, ik ben een zondaar. Ik besef, ik heb u nodig, ik heb uw vergeving nodig. Ik wil een nieuw leven met u beginnen en ik wil het vandaag. Laten we bidden. Vader, ik dank u dat u zo ver gegaan bent. Zo ver gegaan bent, Heer, om... Redding, vergeving, het zuiveren van ons geweten, het vergeten van onze zonden, heren, om al die dingen te bewerkstelligen. En Jezus, u bent zo ver gegaan om de hemel te verlaten, uw heerlijkheid te verlaten, om mens te worden. O heer u hebt uzelf zo vernederd. Het is menselijk niet te bevatten, heer, hoe ver u bent gegaan. Maar heren, het kleine beetje dat ik ervan begrijp... het kleine beetje dat wij ervan begrijpen, heren... dat, dat doet iets in ons, Heer. Heren, het geeft ons een dankbaar hart. En heren, alhoewel wij nog steeds rondlopen met dit, dit vleeselijk, dit zondig lichaam... heren, is het diepst verlangen in ons hart, heren, om niet te zondigen... ...om zuiver te leven, Heer. We willen geheiligd en gereinigd worden door U. Door Uw geest, door Uw woord. Heer, U kent onze harten. Dus help ons, Heer. En als we vanmorgen het heilige avondmaal nuttigen, Heer, laat ons zien wie U bent, hoe ver U bent gegaan. En wat het bloed van Jezus Christus allemaal kan doen... Heeft gedaan. Het is volbracht. Ik hoef er niets aan toe te voegen. Ik kan er niets aan toevoegen, heren. U hebt het gedaan. En ik kan mezelf berusten in het werk dat u gedaan hebt aan het kruis. Voor mij, voor ons. Dus Heer, als u op dit moment... door uw geest... iemand aan het overtuigen bent... dat u de ware... De enige echte God bent dat u alleen vergeving kan schenken, dat u alleen redding kan brengen. Heer, overtuig. Trek die mensen naar u toe, vader. En laat er absoluut geen schroom zijn. Laat nog. De Satan, de wereld, de gedachten, ons eigen vlees, heer, ons vrees. Ons niet weerhouden, heer, om te krijgen, te ontvangen wat u voor ons heeft. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Jezus, dat u, dat u zo ver gegaan bent. Kom ons tegemoet, Heer. We hebben u nodig. Wij zijn zwak, wij zijn bang, misschien zijn we zelfs boos, hoe dan ook heren, kom ons tegemoet, in Jezus naam, amen. We gaan zo meteen een aantal liederen zingen met elkaar, we hebben een uh, tijd van lofprijzen en aanbidding, ik wil iedereen vragen om zelf dan naar voren te komen, de elementen te nemen, neem ze weer terug naar je eigen plaats. Praat met God, het is persoonlijk. Hij is jou, hij is uw vader. En uh, weet dat je vanmorgen gewoon een frisse start kan maken. Het geldt voor ons allen. En uh, aan het eind van de uh, tijd van de kom ik nog even terug. Dan zal ik bidden. Ik zal de tussentijd ook nog hier vooraan staan. Misschien heb je zoiets van, joh, ik wil zo graag dat iemand met me bidt. Dan zal, uh, zullen Marnie en ik hier vooraan staan. Misschien ben je een vrouw en je zegt van nou, ik, ik ben liever met een vrouw. Nou prima, dan zal Marnie hier vooraan staan. We maak er gebruik van. Ja? Godzeker.